1: Hallo Leute, mein Name ist Joe Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute wird es wieder innovativ. Wir sprechen nämlich über die Digitalisierung des Kunstmarktes am Beispiel von NFT und auch noch vielen anderen Dingen. Weil ich habe mich ja gerade ein Stück weit mit dem Thema NFT beschäftigt, will natürlich auch verstehen, was sagen denn die wirklichen Künstler dazu? Ist das da wirklich ein Thema? Aber insgesamt bin ich ja jemand, der immer versucht mal zu verstehen, wie verändert die Digitalisierung eigentlich Branchen und heute am Beispiel von Kunst. So, und da habe ich mir eine super spannende Gesprächsrunde zusammengebaut. Ich entschuldige mich bei allen Genderfreunden, dass es heute so eine Sausage-Party ist, aber alle drei Jungs, die heute da sind, haben einfach so spannende Sachen zu erzählen, dass ich nicht widerstehen konnte, sie einzuladen. Und zwar ist das einmal mein guter Freund Kai Imhof, aka Ross. Kai war bei uns schon mal in unserem Promi-Format zu Gast. Kai ist einer der besten, wenn nicht sogar der Beste, Street Artist in Deutschland. Er wird es gleich abmoderieren, weil er ein bescheidener Mensch ist. Er stellt sich auch gleich mal ein Detail vor, aber ich kann euch sagen, in Sachen digitale Kunst, Straßenkunst und so, hat er richtig viel auf Kasten, macht spannende Dinge. Dann ist der liebe Jörg Schnurre dabei. Der macht mit PinkY das Spotify für Kunst, sagt er mir immer. Wie das aussieht, will ich gleich von ihm genauer lernen. Und mit Marc Ulrich habe ich auch jemanden da, den ich spannend finde, weil ich habe die Produkte von ihm, er ist nämlich der CEO von Lumas, schon öfters gesehen im KDW vorbeigelaufen, im Shop am Hackischen Markt auch vorbeigekommen. Also was äh, Lumas in Sachen Fotokunst so alles in der Pipeline hat, da bin ich gespannt drauf. Ja, und that being said, ihr drei, moin moin, schön, dass ihr da seid. Moin moin. moin. Jetzt habe ich ja hier so die Amateurvorstellung von euch gemacht. Vielleicht kriegt mal jeder von euch noch eine Minute, um selbst was zu sagen. Jörg, lass doch mal mit dir anfangen. Spotify für Kunst ist ja maximal vage. Was genau machst du mit Pink White?
2: Also wenn Spotify noch ziemlich vage ist im Geschäftsmodell, dann mache ich mir Sorgen. Nein. Du hast heute keinen Gewinn gemacht, by the way. Also das musst du schnell einkriegen. Das stimmt. Und das ist auch unser Vorteil. Also ich sage immer, auf der einen Seite, wir sind so ein Spotify für Kunst. Auf der anderen Seite sind wir sowas wie so ein großes Plattenlabel. Also wir arbeiten mit Künstlern zusammen und ermöglichen denen sozusagen Revenues, also Royalty Payments indem wir eben Kunstwerke lizenziert als Massenware quasi anbieten. Also wie ein Musiksong. Ne? Jeder kann sich das streamen, ist affordable, also kann sich jeder auch leisten. Und das ist der kleine, feine Unterschied. Und das machen wir eben für Künstler wie zum Beispiel den Kai. Also den haben wir noch nicht im Portfolio, aber unter anderem den Loomit aus Deutschland, den Cantu oder auch den Tasso. Und das macht es eben ziemlich spannend und wir schneiden sehr viel in dieser Verwertungskette raus, sodass wir relativ schnell profitabel werden. Also das ist eben unser Vorteil. Wir sind eben nicht so eine Standardplattform, wo jeder Künstler selber arbeiten muss und seine Kunstwerke einstellen. Das übernehmen wir alles und machen eben auch sehr große Business-Deals für die Künstler, klar.
1: Cool. Marc, jetzt bin ich auf dich gespannt, weil Fotografie war eines meiner liebsten Kunstthemen irgendwie in der Uni früher. Erzähl mal ein bisschen von Lumas, von dir, wie ihr genau aufgestellt seid.
0: Ja, also ich bin ja eigentlich kein Kunstgeschichte oder Kunsthistoriker. Ich habe einen ganz anderen Background. Ich habe Ende der 80 meine erste Firma gegründet. Das war Rainbow Arts, so das erste Gaming-Studio in Deutschland mit Games für Commodore 64 und Commodore Amiga. Habe Ende der 90er Strato mitgegründet, den Pionier für Domain Registration und Webhosting. Ja, und irgendwann starte ich auf meine leeren Wände und wollte diese zusammen mit meiner Frau füllen. Und dann habe ich gemerkt, wie verschlossen und schwer zugänglich der Kunstmarkt ist, wie ungeheuer viel Zeit man investieren muss und wie lange man sich dort reinarbeiten muss, um wirklich einen Überblick und Verständnis zu gewinnen. Und das war die, die Grundidee von LUMAS, die Company, die ich zusammen mit meiner Frau 2004 gegründet habe. LUMAS ist angetreten, um Kunst als signierte, limitierte Edition einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Zugänglich heißt sichtbar. Wir gehen an sehr populäre Orte. In Berlin zum Beispiel dann Packischer Markt oder eine Kudamm-Seitenstraße oder das KDW. Und auch erschwinglich zu machen, weil wir hunderte Auflagen machen. Das ist heute relativ etabliert und das haben auch einige erfolgreich oder weniger erfolgreich nachgemacht. Aber damals waren hunderte Auflagen als signierte, limitierte Edition recht revolutionär, wenn nicht umstritten. Und ja, das bauen wir seit 2004 auf. Wir sind in vielen Ländern mit Galerien und natürlich dann auch mit Online-Angeboten vertreten.
1: Ich finde bei euch einfach schön, die Dinger leuchten immer so. Ich weiß nicht, ob ihr auf Glas druckt oder sowas, aber wenn ich mal durchs KDW leuchte, vielleicht ist es nicht auch gut ausgeleuchtet, I don't know, aber ich habe immer das Gefühl, das ist so wie im Elektronikmarkt an den Fernsehern mit für 10.000 Euro mit der ultra hochauflösenden OLED-Geschichte vorbeigeht. Da springen an die Farben auch mal so an wie bei euch. Also freue ich mich drauf, noch mehr von dir zu lernen gleich. Aber Kai, erstmal noch zu dir. Habe ich dich adäquat vorgestellt, oder?
3: Ja. Ey, Joel. <lacht> Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich bin Künstler, komme ursprünglich aus dem Graffiti-Bereich, ähm Art. Auch früher angefangen ne, als illegaler Sprüher auf den Straßen Berlins. Und hatte oder habe die Möglichkeit, jetzt mittlerweile mit meiner Kunst halt Geld zu verdienen und davon zu leben. Und habe jetzt auch so seit anderthalb, zwei Jahren so ein bisschen mich mit der digitalen Seite auch der Kunst auseinandergesetzt. Und ja, probiere mich da aus, auch im Thema NFT und Abstraktion. Und soweit von mir erstmal. <lacht>
1: Mit dem müssen wir ja mal anfangen, weil du bist ja quasi Zielgruppe oder er Erschöpfer, Kreator in diesem Markt. Ich bin ja da auch so ein bisschen Noob. Also das Einzige, was ich sprühe, ist Parfüm auf den Hals und nichts an die Wand. Wie gehe ich denn vor, wenn ich irgendwie sonst Graffiti-Artist bin, Wände besprühe oder Leinwände und auf einmal geht es in Richtung digital? Also was würdest du so als die wesentlichen Strömungen bei der Digitalisierung der Kunst gerade sehen?
3: Okay, also erstmal äh, muss ich kurz dazu sagen, dass ich gelernter Grafikdesigner bin. Ne? Also das heißt, mit den Programmen wie Illustrator, Photoshop etc. bin ich natürlich firm und habe auch schon immer früher angefangen, Entwürfe und so weiter digital zu machen. Ja, da gibt es jetzt so diese tollen iPads, wo man mit einem Stift draufzeichnen kann und so weiter. Da mache ich auch immer noch nach wie vor meine Entwürfe. Und wie bin ich dazu gekommen, wirklich digitale Kunst zu erschaffen? Erstens, weil wir auch als Künstler halt digital stattfinden, ne? Instagram, Facebook und Co., das sind riesige Marketing-Tools für uns Künstler. Und so befindet man sich natürlich schon mal im digitalen Raum an sich. Und dann ist das natürlich, also für mich, der nächstlogische Schritt, auch diesen digitalen Raum zu bespielen mit meiner Kunst. Und dann habe ich letztes Jahr, im Frühjahr, habe ich ein NFT gekauft, mein erstes NFT. Das war ein sehr spannendes Projekt von Damien Hurst, ein sehr Oh. Künstler Und der hat ein super spannendes Konzept. Das ist wirklich ein schönes Beispiel auch für unsere Diskussionsrunde heute. Und zwar hat er gesagt, es gibt 10.000 NFTs von einem Werk, was ich erstellt habe. Jedes NFT ist ein Unikat. Und ihr als Käufer könnt euch im Nachhinein entscheiden, wollt ihr das NFT behalten? Oder verbrennt ihr das sozusagen? So nennt man das, burnt das NFTs wird sozusagen von der Blockchain runtergeholt und ihr bekommt ein physisches Werk. Also das physische Äquivalent dazu. Und das stellt natürlich diese grundsätzliche Frage danach, was ist jetzt irgendwie bedeutender, ja, oder was ist für den Sammler irgendwie interessanter? Die digitale Kunst oder das physische Werk weiterhin, womit er ja auch weltbekannt geworden ist. Und genau, das hatte ich gekauft und dann habe ich gesehen, am nächsten Tag auf der Handelsplattform, auf einer Online-Handelsplattform, gehen die Kurse in die Höhe extrem, ja. Und habe es dann auch verkauft mit einem Riesengewinn. Und das war so der Punkt, wo ich das erstmal dachte, okay, NFT ist irgendwie ein spannendes Ding, weil ursprünglich habe ich dieses Kunstwerk von Damon Hearst gekauft, nicht weil ich das NFT haben wollte, sondern ich wollte es eintauschen gegen dieses physische Werk. Ich ne? dachte mir, für meine Wohnung, original, Damon Hearst, ist was Tolles. Und aber durch diesen Verkauf und durch diese Nachfrage auch und das Interesse an diesem Konzept, bin ich dann auf einmal tiefer in diese NFT-Geschichte reingeschlittert und habe dann letztes Jahr auch mein erstes NFT released, sozusagen. Okay, da müssen wir gleich mal vertiefen, aber
1: mal aus Neugierde. Darfst du das sagen, wie viel du bezahlt hast und was du dafür gekriegt hast? Also von was für Wertsteigerungen reden wir bei so?
3: Das ist kein Problem. Ich habe es leider natürlich, wie es immer so ist, viel zu früh verkauft. Ich habe 1000 Dollar investiert und 16.000 rausgeholt. Boah!
1: Nicht schlecht, ey. 16 mal Geld. Alter Schalter.
3: Ja, das Spannende dabei war auch, also wie gesagt, jedes Kunstwerk, jedes NFT war ein Unikat. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Rankings. Ne? Welches Unikat ist seltener als das andere zum Beispiel? Und ein wichtiger Indikator dabei war der Titel des Werkes. Und dann habe ich geguckt auf diese Handelsplattform, welche Titel sind denn die besonderen, welche werden teurer gehandelt und habe festgestellt, dass die Titel mit weniger Worten die teuren waren. Und ich hatte halt das NFT namens Preacher und das war halt so ein Wort und da habe ich gesehen, okay, dafür kriegt man schon ein bisschen mehr. Habe es reingestellt, einfach mal um zu gucken, was passiert und bin nächsten Morgen aufgewacht und mein E-Mail-Postbarkeit verkauft für 16.000 Dollar. Habe ich mich gefreut. Aber zwei Monate später habe ich schon gesehen, dass diese Ein-Titel-Werke für 50.000 <lacht> gehandelt werden. Aber das ist immer so. Das ist ja bei Aktien, bei allen Investments den perfekten Zeitpunkt zu finden, ist natürlich schwer. Aber wie gesagt, unterm Strich ein super spannendes Projekt für mich.
1: Aber Marc hat ja eine spannende Frage gerade aufgemacht, nämlich die Frage zwischen Physis und Digitalität. Also wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch schon mal mit digitaler Kunsterfahrung gemacht? Und geht es eher darum, das gut anzufassen und zu besitzen? Weil gerade Viele sagen ja, es ist ja voll strange, wieso zahlt man für so ein Board-Ape eine Viertelmillion dafür, dass es ein GIF ist, so nach dem Motto. Ne? Wie siehst du das?
0: Ja, das noch nicht mal einem rigiden Rights-Management unterliegt, sondern ja von jedem kopierbar ist, speicherbar ist, nutzbar ist und letztendlich auch natürlich illegal nochmal neu gemintet werden kann. Das ist für uns natürlich vollkommen neu und wenn wir mit der Szene reden, wird uns auch immer versichert, dass die Legitimität das Entscheidende ist, also dass ich es wirklich besitze. Daraus erwächst Kredibilität und dann auch die Zugehörigkeit zu der Szene und ein raukopiertes JPEG sei so viel wert wie eine gefakte Chanel-Handtasche. Das ist natürlich relativ neu, weil natürlich die Künstler, die wir vertreten, noch so ein bisschen aus der alten Welt kommen, teilweise schon mit NFT einiges experimentiert haben, aber doch auch viele sind dabei, die also, dass das Rights Management, die Sicherung ihres intellektuellen Eigentums letztendlich der Datei relativ wichtig finden. Wir haben uns dann lange in der Vorbereitung unseres NFT-Aufschlags mit Digital Rights Management beschäftigt, wie man diese JPEGs sichern kann, auch wenn uns die Szene sagt, es sei völlig unnötig. Wir finden das doch einen interessanten Aspekt. Aber du bist dann natürlich vom Protokoll her inkompatibel und man könnte es nicht mehr auf OpenSea im Sekundärmarkt verkaufen. Also, den Konflikt haben wir noch nicht komplett gelöst. Aber insofern ist es für uns eine neue, spannende Welt, die zu ganz eigenen Gesetzen folgt. Was ich spannend finde, ist, dass der NFT-Markt, der erfolgreiche NFT-Markt, sehr stark in Collections denkt. Also es ist nicht mehr ein Künstler, der fünf NFT macht, die er für bedeutsam hält, sondern das neue Player von Azuki bis Sport Yacht Club, die 10.000, 20.000 Creatives machen, Variationen einer Grundidee, einer Grundgestaltung, die ich teilweise kaufe, ohne zu wissen, was ich kriege, wo ich mich mit zehn Metamasks an verschiedenen Stellen um Whitelisting bemühen muss, um überhaupt Zugriff auf das NFT zu kriegen. Und dann entsteht ein... Ich glaube, es ist schon ein spekulativer Sekundärmarkt, der eben diese Wertzuwächse ermöglicht, die Karl gerade beschrieben hat. Das sind schon sehr viele neue Mechaniken und Mechanismen. Die finden wir sehr spannend. Aber wir glauben auch, dass der NFT-Markt noch sehr frühphasig unterwegs ist. Vielleicht mit dem Internet 2000 vergleichbar. Wir erinnern uns, dass Angela Merkel seit 2005 noch sagte, das Internet ist für uns alle Neuland. Und insofern glaube ich... 2013 hat sie das gesagt. Das ist noch Neuland. Ich wollte ja nicht zu so nahe treten. Das ist ein bisschen früher datiert. Ja, da sieht man, wie lang der Weg ist zu einem wirklich etablierten strukturierten Markt, der dann Gesetze und Mechaniken abschließend ausgeprägt hat. Ich glaube, das ist sehr frühphasig, aber es ist auf jeden Fall ungeheuer spannend, was gerade passiert.
1: Okay, aber du bist ja ein bisschen meiner Frage ausgewichen, das Verhältnis zwischen Physis und Digital. Also was sagt denn eure Kundschaft? Was ist denn wichtiger? Wollen die ein Kunstwerk mittlerweile lieber anfassbar als gedrucktes Bild haben oder als NFT oder irgendwie Digitalversion, die sie sich vielleicht über einen Monitor irgendwo hinhängen können? Wie ist da die Nachfrage gelagert?
0: Wir erforschen das in vielen Kundengesprächen, wie man halt vorgibt, wenn man dem Kunden möglichst nah sein möchte. Und es gibt da wirklich die verschiedensten Personas. Also die Person, die heute bei Numas kauft, sagt, ich hätte gerne ein signiertes, limitiertes, möglichst schön gerahmtes physisches Kunstwerk an der Wand und möchte mich da auf Jahre dran erfreuen. Dann gibt es eine Gruppe der heutigen NFT-Käufer. Ich glaube, die erreichen wir noch gar nicht. Was wir spannend finden, ist die Schnittmenge in der Mitte. Das sind Kunden, die sicher weiter physische Kunstwerke kaufen werden, aber sagen, wir haben einen großen Bildschirm im, im Esszimmer, im Wohnzimmer und würden dort gerne digitale Kunst zeigen. Und an der Stelle finden wir jetzt jenseits spekulativer Erwägung, NFT ist natürlich eine sehr spannende digitale Kunstform, arbeiten auch in einem Player, der... Unsere und andere NFTs auf eine sehr schöne Art und Weise, wie wir finden, auf digitales displays jeglicher Art mit jedem Betriebssystem ansehbar, verfügbar macht. Und dann entsteht ja im Grunde erst ein Use-Case jenseits dieses Ich bin dabei, ich bin Early Adapter, ich kann das in meinem Club erzählen und spekuliere damit. Also wir versuchen mit diesem Player, dann auch einen Use Case für unsere bestehenden Kunden zu schaffen.
1: So Jürgen, jetzt kommt ja eine spannende Frage auf. Die beiden haben ja eben schon das Thema Digital Rights Management oder vielleicht soll man auch sagen Unikat-Faktor Einzigartigkeit angerissen. Ich habe ja immer in meinem letzten NFT-Podcast mit dem Theo Pham gesagt, alles klar, NFT hat jetzt deswegen so einen Boom, weil man erstmalig digitale Kunst machen kann, wo man absichern kann, dass es ein Original ist. Also du kannst natürlich hingehen und kannst von einem NFT irgendwie einen Screenshot machen und als ein Handy Hintergrund haben. Dann hast du auch digitale Kunst. Aber die Authentizität oder auch diese Handelbarkeit, die mag gerade meinte, vom originären Stück hast du natürlich nicht. So, und du hast ja, glaube ich, eine bisschen andere Haltung zu Einzigartigkeit als ich.
2: Genau, also ich würde schon mal noch mal ganz vorne anfangen, eben auch zu der Frage, was ist jetzt digital? ja Auch ein digitalisiertes Kunstwerk, also das war ja die Ursprungsfrage auch zu Kai, wie kriege ich das Graffiti von der Straße auf den Bildschirm, ja? indem wir es digitalisieren über eine wirklich ganz simple Fotografie oder Scanning. Ja? Und somit hat man diesen Schritt auch geschafft. In der Musikbranche ist das völlig üblich, da muss man allerdings unterscheiden, was ist elektronische Musik und was ist elektronische Musik. Ja, das eine ist eher so Techno, Haus etc. Das andere ist auch klassische Musik, die im Digital hörbar wird, ja, ähm, aber mit klassisch-physischen Instrumenten erspielt aufgenommen wurde. Und ich glaube, da findet noch viel zu wenig Diskussion darüber statt, dass man eben auch diese physischen Dinge in die digitale Welt holen kann, ohne am iPad oder sonst wo ähm, digitale Kunstwerke zu erschaffen. Also diese Parallelität. Fehlt mir noch so ein bisschen. Es ist alles so ausgerichtet. Digital bedeutet auch, das Kunstwerk muss digital erschaffen worden sein. Das braucht es nicht unbedingt. Kai hat es auch angesprochen zum Thema Instagram und Facebook. Ja, natürlich ist das eine digitale Welt, aber man darf nicht vergessen, wenn man sich die Nutzungsrechte anguckt bei Instagram und Facebook, jedes Motiv, was der Kai nämlich dort hochlädt, gibt er die Rechte an Instagram und Facebook ab. Das heißt, die könnten dann zum Beispiel das Motiv nehmen und als NFT Münzen ja, das heißt, der Kai hat gar nichts mehr davon. Sehr schade, weil es eben er als Erschaffer gar nicht mehr sozusagen in dieser Verwertungskette berücksichtigt wird. Und da setzen wir halt so ein Stück weit an. Und wenn ich jetzt immer gefragt werde, was macht jetzt Pink Bay so speziell, gerade wenn es um NFTs geht, ich würde es mal so beschreiben, dass wir den Prägungsprozess und den Verkauf des Originals entdecken und dazwischen eine Mehrverwertung erstmal stattfinden lassen, wie bei jedem Musiksong. Und wir kennen das, und das ist auch das, was ich jedem Künstler empfehle, nicht gleich zum Anfang sowohl das physische Original zu verkaufen, als auch das digitale. Die besten Beispiele kommen aus der Musikbranche, gerade Bob Dylan. Nachdem er 120 Millionen Alben, also Kopien von seinen Musiksongs verkauft hat, hat er sich jetzt entschieden, die Rechte zu verkaufen oder zu veräußern. Und erst die physischen Rechte, also die Reproduktionsrechte, für knapp 400 Millionen. Und dann hat er nochmal für 250 Millionen die die Rechte an seinen Lyrics und den Noten. Ja? Und das ist eben, wo ich sage, gerade über diese Reproduktionsmöglichkeit können wir eben auch eine wesentlich höhere Transparenz ermöglichen, wo welcher Wertzuwachs ist. Also wir kennen das ja aus der Musikbranche, aus der Literatur, aus dem Film, das, was am meisten gestreamt ist, ist in den Top 10 oben oder in den Top 100. Bei der Kunstbranche ist das nach wie vor der höchste Verkaufswert. Bipel steht oben mit 69 Millionen und jeder fragt sich, wo kommt Bipel her? Also der hat irgendwie keine wirkliche Historie als Künstler und kriegt 69 Millionen. Und seitdem springen alle auf diesen NFT-Hype auf.
1: Aber das ist ja mal ein ganz interessanter Gedanke. Jetzt verstehe ich auch, was du meinst, weil wenn wir über Kunst reden, dann ist man irgendwie, manchmal merke ich immer so schnell abgebogen in Richtung optische Kunst, visuelle. Und bei visueller Kunst ist man schnell bei Sammeln, ist man schnell bei ein Original und sonst nichts. Und diesen Gedanken, dass man Reproduktionen hat, deren Konsum quasi schon eine Funktion erfüllt, das, soweit hatte ich gar nicht gedacht. Und da ist das ganz interessant. Aber Kai, wie ist denn so deine Berührung damit, was Jörg gerade meinte? Also funktioniert das, dass man einfach Reproduktionen kauft, muss man trotzdem limitieren, weil Kunst lebt ja auch ein bisschen von Exklusivität.
3: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? Also klar, wenn man jetzt hört, irgendwie, es gibt 10.000 Bored Apes, dann klingt das erstmal wie eine große Zahl. Aber wie man ja auch an den Preisen sieht, ne, gibt es einfach einen riesen Demand. So, es gibt einfach ganz viele Leute, die da drauf aufspringen wollen und investieren wollen. Und natürlich, wenn man jetzt nicht gerade Board Apes ist oder so, oder ein Einzelkünstler, muss man natürlich immer ein bisschen auf die Limitierung so gucken. Ne? Also es bringt jetzt nichts, wenn ich eine Edition von 10.000 NFTs rausbringe, dann werde ich, weiß ich nicht, vielleicht 2.000 verkaufen und die Preise gehen natürlich runter, weil der Markt überschwemmt das ist. Heißt, also es ist eine ganz klassische Nachfrage-Angebot-Situation. So, ne? Aber was ich noch mal reinbringen will zum Thema NFT, was bis jetzt noch nicht so angesprochen wurde, ist die Utility. Ne? Also die meisten haben ja das Verständnis von NFTs, dass es ein Kunstwerk ist, jetzt ein visuelles in den meisten Fällen und dass man das rein fürs Sammeln macht. Ne? Aber was sich äh, gerade total auf dem NFT-Markt widerspiegelt oder sich entwickelt, ist, dass das eher wie ein Ticket zu einem Club fungiert. Ja? Du kaufst den Board Ape nicht für, was sind die Preise gerade, 300.000 Dollar, weil du den Affen schön findest, sondern weil du Teil des Clubs werden willst und weil du bestimmte ja, Utilities damit kriegst. ja Beispielsweise Adidas hat jetzt im Dezember ihr erstes NFT rausgebracht und da gibt es auch eine Menge an Utility. Zum Beispiel kriegen die Besitzer des NFTs exklusiven Merch von Adidas, den es dann auch nur, ich glaube 30.000 gibt es von den NFTs, 30.000 Mal weltweit gibt. Das ist so ein Ding. ne Oder du kommst nur auf bestimmte Events, wenn du dieses NFT hast. Das ist sozusagen wie so eine Art Ticketing. Und diese Ebene ist, glaube ich, die wirklich revolutionäre Ebene bei dem ganzen System. Ja, weil du einfach wirklich einen Use Case hast und nachgewiesener Besitzer dieses Tickets für was auch immer bist. So, ne? Das finde ich halt mega spannend und das kann man natürlich als Künstler auch irgendwie reproduzieren und sich überlegen, okay, vielleicht bringe ich jetzt 50 sehr exklusive NFTs raus und jeder Besitzer dieses NFTs hat irgendwie exklusiven Zugang zu meinem Atelier beispielsweise, ja, kann man machen oder andere Sachen oder du kriegst Early Access für den nächsten Drop oder kriegst 20% auf die Leinwand oder sowas. Ne? Also das finde ich halt mega, mega spannend und da liegt wirklich ein großer Use Case drin. Habe ich deine Frage beantwortet, Joel?
1: Ja, Jörg hat gerade die Hand gehoben, jetzt dachte ich, was kommt von ihm.
2: Da würde ich sofort einhaken. Also auch das ist eigentlich nichts Neues. Man kennt das aus der Musikbranche. Es gab Platten, es gab CDs und dann gab es Special Editions. Da gab es eben nur, keine Ahnung, Zehntausender Auflage. Da waren nochmal zwei Zusatzsongs drauf und so weiter und so weiter. Aber das ist eben auch das Spannende, eben sowas ein Stück weit in die Kunstbranche auch zu adaptieren ne? und auch so eine Membership. Und das ist eben auch das, wo eben total viel, viel Mehrwert für die Künstler entstehen kann. Aber, und auch, das ist wieder der Punkt bei World Apes, ja klar, der Originalkünstler ist aus dieser Verwertungskette rausgeschnitten. Dieser gute Mensch oder diese gute Frau heißt Seneca und sie moniert eben, ja, es war eine Auftragsarbeit, sie hat ein bisschen Geld dafür gekriegt, alles gut, ja, aber jetzt an dieser kompletten Wertentwicklung und Sonstiges hat sie überhaupt keine Rechte mehr dran. Auch das ist ein großes Problem im NFT-Markt. Viele wissen gar nicht, welche Rechte sie damit kaufen, aber es war schon also in der physischen Welt eigentlich so, dass manche ja behauptet haben, wenn sie das original gekauft haben, dass sie alle Rechte daran haben, also das reproduzieren dürfen und so weiter und so weiter. Das ist nicht der Fall.
0: Ja, wobei sich ja schon, ich nehme mal das ERC-721-Protokoll, also Ethereum, typischer Ethereum-NFT, die Möglichkeit bietet, im Smart Contract zu hinterlegen, dass auf jedem Sekundärtrade beispielsweise 5%, 7,5%, 10% in den Emittenten gehen. Und in dem Erlösstrom könnte ja der Künstler beteiligt sein oder der Erlösstrom fließt dem Künstler im Wesentlichen zu. Und das ist ja gerade, wenn man jetzt die Wertentwicklung sieht, extrem spannend, dass ich bei dann doch einer großen Zahl an, an Sekundärtrades im Sekundärmarkt dauerhaft beteiligt hat Der deutsche Gesetzgeber versucht, im analogen Markt herzustellen, sicherzustellen, wird wahrscheinlich kaum gelebt. Und hier ist es im Protokoll zwingend hinterlegt. Das finde ich schon eine sehr, sehr spannende Entwicklung aus, aus Sicht eines Künstlers. Wenn er sich nicht Pauschal hat rauskaufen lassen, was natürlich dann jetzt hier auch einfach ein spezifisches Arrangement ist, was vermutlich keiner mehr machen wird mit einer 10.000 hat.
2: Da liegt ja auch die Schwierigkeit für die Künstler, das ist ja auch, wo Pinkway quasi seine Stärken hat, eben gerade diese rechte Verwertung, also diese ganzen Vertragsgeschichten, auch in Ruhe zu prüfen, weil die Künstler gar nicht die Zeit und das Know-how da drin haben. Ja, das merken wir auch immer wieder in großen Deals mit Firmen. Das war zum Beispiel Samsung The Frame, habe ich von einem Künstler gehört. Da kam so ein Team mit drei Leuten, hat einen 20-seitigen Businessvertrag auf Englisch hingelegt hat der gesagt, so, Jungs, sorry, das kann ich weder lesen, das verstehe ich nicht, ich kann den dir mit ihr könnt euch jetzt eine Leinwand mitnehmen für 100.000, ihr könnt damit machen, was er wollt, unterschreibe ich euch, aber diesen Vertrag unterschreibe ich nicht, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Und das ist ja auch das, glaube ich, was, was Kai als großes Problem oder Herausforderung hat. Er muss sich um die Social-Media-Kanäle kümmern, er muss sich um Anfragen kümmern und so weiter, um die ganzen Verträge. Ja? Und die Frage ist, wann soll er dann noch Kunst machen? Und genau da erlösen wir Künstler von diesen Aufgaben. Da kann ich kurz einhaken. Also glücklicherweise habe ich jetzt auch ein
3: Management, die unterstützt mich bei den vertraglichen Sachen. <lacht> Nochmal ganz kurz zu dem nft künstlerkonstrukt Deswegen ist glaube ich, sehr, sehr wichtig, wer mintet das Kunstwerk ne? und wie mintet man das, wie Marc auch schon meinte. Verträge sind da sehr wichtig. Also wenn ich beispielsweise mein Kunstwerk an eine Galerie gebe, die wollen ein NFT minten, dann muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Verträge entsprechend sind, dass ich bei jedem Weiterverkauf auch mit beteiligt werde. Und so, ne? Aber das sind, glaube ich, so Sachen, da muss man einfach noch ganz viel Education betreiben. Ne? Das sind also Standard vertragliche Sachen. Aber die Marc auch schon gesagt hat, für mich als Künstler ist es einfach mega geil, wenn ich jetzt auf die Plattform gehe, das ist ja auch sehr einfach alles zu machen, beispielsweise OpenSea ist so die größte Plattform noch im NFT-Bereich, dann kann ich halt wirklich selber auch definieren beim Sekundärverkauf, wie viel Prozent ich davon kriege. Also ich kann rein theoretisch 30 Prozent da angeben ne? und werde halt immer beteiligt bei Ihnen. Weiterverkauf und wenn deine Marke als Künstler oder du als Künstler wächst, dann wird es natürlich exponentiell steigen. Ne? Das ist halt, halt super spannend. Genau. Ich glaube,
0: hier entsteht aber auch nochmal ein neuer Aspekt, den, den ein Künstler betrachten muss. Und dann ist auch die Rolle eines, eines Galeristen oder Mittlers oder Managers klarer greifbar, dass ich eine enorm große Community aufbauen muss. Also, wir haben viel beobachtet, dass Künstler eben nicht in Collections gedacht haben, fünf NFTs auf OpenSea eingestellt haben. Und da passierte halt rein gar nichts, weil kein Hype entsteht, kein Momentum entsteht, es kein Followship gibt und auch vielleicht auch für den Künstler im NFT-Space keine Bekanntheit gibt, keine Nachfrage gibt. Und da wird eine große Community spannend, die beispielsweise LUMAS aufbauen wird und viele andere aufbauen werden, wo dann halt entsprechend Trust und Engagement besteht und ein Followship entsteht. Und wenn es dann eine vertragliche Konstellation gibt, an der alle profitieren, ist das eigentlich ein idealer Setup, finde ich. Der Künstler kann sich auf die kreative Seite konzentrieren und Community Building im NFT-Space, das ist halt ein 24-7-Job und sehr aufwendig und das muss sehr skaliert sein, damit eben dieser Basis entsteht, um das Wort Hype zu vermeiden und das sehe ich so als die zukünftige Rollenverteilung, die sich etablieren wird.
1: Ich meine, wir haben jetzt auch spannend.
0: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Dann angesprochen. Also einmal Utilities, einmal Royalties als die beiden großen NFT-Team, die alle irgendwie kicken. Aber das ist euer Daily Business, diese Editionsdenke, Collections zu bauen. Kannst du nochmal den Mechanismus dahinter erklären, warum das wichtig ist, gerade auch im Digitalen jetzt?
0: Eine Community aufzubauen.
1: Nee, Editions, Collections. Also warum ist das so wichtig, was du gerade gesagt hast?
0: Collections. Also unter Collection würde ich jetzt eine, eine Serie konzeptgleicher, inhaltsähnlicher, aber uniker, Verstehen, also Board Ape oder Azuki, vielleicht als gute Beispiele, die im analogen Markt bisher nicht gekannten Zahl aufgelegt werden. Ich meine, 10.000, 20.000 NFTs einer Collection, das ist eine enorm hohe Zahl, wenn man bedenkt, dass der Markt noch klein ist. OpenSea hat, glaube ich, eine Million Nutzer. Das ist ja, wenn man die Weltbevölkerung sieht oder die weltweit Kunst kaufenden Menschen heranzieht, noch eine kleine Gruppe. Dafür finde ich diese Zahlen verblüffend hoch. Und wenn ich eine derartige Collection platzieren möchte, ich hoffe, ich. Habe deine Frage richtig verstanden, brauche ich einfach eine enorme Community, einfach Followship, Reichweite, die im NFT-Space halt völlig anders funktioniert. Da kann ich keine, keine Werbung schalten, weder analog noch digital, sondern in meinem Verständnis ist es extrem Community-getrieben, findet auf Discord und anderen vollkommen neuen Kanälen statt. Und ist ein sehr, sehr intensiver Prozess, wenn ich die Community vital betreiben, begleiten möchte und aufbauen möchte.
1: Jetzt hat Jörg bestimmt wieder einen kleinen Input, warum pink White hier die Lösung ist. Nein, mal deine Eigenwerbung hier <lacht> Nein, nein, ne, nein.
2: Aber also das ist ja das Spannende, was ich auch immer sage und warum wir zum Beispiel mit größeren Graffiti und Street Artists zusammenarbeiten. Die bringen halt auf Instagram und Facebook schon eine Community mit. Also die haben Follower. Also wenn ich zum Beispiel jetzt in Kentusi oder auch Dakai mit als Ross, die haben 120, 117.000 Follower. Ja, wenn die ein Bild posten, da kriegen die innerhalb von drei Stunden 5.000 Likes. Jetzt mal ne? ohne einen Cent für Marketing ausgeben zu müssen. Wo ich dann sage, genau das ist der Spannende, da ist diese Community schon da, aber wir sehen in der Tat, dass dieser Sprung in die NFT-Szene oder in die NFT-Welt total schwierig ist. Also auch One-Up ja sehr große Graffiti-Community oder Crew, die weltweit sehr bekannt ist und auch sehr gefragt ist, die haben auch NFTs eingestellt und die gingen jetzt nicht wirklich, also das waren eher so Ladenhüter, ne weil sie eben auch, auch gemerkt haben, oder was wir sozusagen daraus als Fazit ziehen, dass die Fanbase auf Instagram eine andere ist als in den NFTs und da muss man nochmal unterscheiden und wir gehen natürlich an diese Fans ran auf Instagram und sagen, pass mal auf, du kannst jetzt vielleicht das NFT für 1000 Euro nicht leisten, aber wir ermöglichen dir eben, dass du so einen Download kriegst für 99 Cent für Smartphone, hast du zu sagen Dein Kunstwerk, was du cool findest, auch, ja, wie so ein Musiksong, und was den Künstler unterstützt. Und das ist ja das, was die Fans eigentlich wollen. Sie wollen den Künstler ja auch unterstützen. Und bisher müssen sie Screenshots machen. Und selbst der Screenshot, den kannst du auf dem Smartphone schon gar nicht richtig nutzen, für, wenn du das im in Instagram gemacht hast. Und B ist es ja auch ein Stück weit illegal. Ne? Das ist ja das auch, was die AGBs bei Instagram und Facebook wiederum sagen.
3: Ja, das finde ich jetzt auch nochmal ein super spannendes Ding, weil ich habe das Gefühl, der NFT-Markt besteht gerade hauptsächlich aus, sage ich mal, Technik-Nerds. 2012 in Bitcoin eingestiegene, meistens junge Menschen, ne? die halt einfach das als Investment sehen. Natürlich finden die dann auch das cool, wenn der Affe irgendwie gut aussieht und eine coole Sonnenbrille auf hat, aber wirklich diese Kernkunstszene, ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Ich sehe das auch, äh, es kam mit JR. JR ist einer der größten zeitgenössischen Urban Related Künstler. Der hat NFTs rausgebracht für 0,08 Ether, das sind glaube ich 300 Dollar oder sowas, in einer offenen Edition und davon hat er glaube ich 1000 Stück verkauft gekriegt und auf dem Zweitmarkt werden die noch gar nicht gehandelt. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt was die Kunstszene angeht, ganz ganz am Anfang sind und genau jetzt ein sehr guter Punkt ist, auch zu investieren, weil diese große Community, die tausende von Ether bezahlt, die kennen diese ganzen, sage ich mal, richtige, also jetzt das ist nicht despektierlich gemeint, aber diese richtigen Künstler kennen die gar nicht, die kennen sich mit der Kunstszene nicht aus. Die kennen sich mit guten Investments im Blockchain-Bereich aus, aber kennen halt einen JR nicht. Oder da gibt es noch ganz viele andere Künstler, wo ich mir gerade denke, ich versuche die alle irgendwie zu kaufen, weil ich denke, in zehn Jahren wird der Kunstmarkt nicht ersetzt durch NFTs, das ist auf gar keinen Fall, und auch nicht durch die digitale Kunst, aber auf jeden Fall ergänzt im ganz großen Maße. Also das ist für mich ganz logisch, dass du, wenn du eine physische Leinwand in der Königgalerie beispielsweise kaufst, dass du ein NFT-Äquivalent dazu auch kriegst, was du auch handeln kannst und so weiter. Ne? Also da sind wir glaube ich ganz, ganz am Anfang und das ist gerade eine Riesenchance als Investment, auch meiner Meinung
0: nach. Man sieht das ja auch an der äh, noch komplett abweichenden Ästhetik. Also wenn man mal CryptoPunks über Bored Apes, ist also genehm, das ist ja eine ganz, ganz eigene Ästhetik, die auch eher Avatar getrieben ist, dass ich eben durch die Verwendung meines NFTs an vielen Stellen als Avatar meine Zugehörigkeit dokumentiere und damit entsprechend Kredibilität aufbaue. Wenn wir CryptoPunks in der Lumas-Galerie hängen würden oder in einer beliebigen anderen Berlin-Mitte-Galerie hängt, würde das ja Befremden auslösen oder Irritationen auslösen. Also ich glaube, die Traktion wäre extrem gering. Und äh, umgekehrt, genau wie du es beschrieben hast, Kai, würde wahrscheinlich die heutige NFT-Szene, das, was wir so als etablierte Kunst im analogen Kunstmarkt verstehen, dann nicht Collection-lastig genug finden und wahrscheinlich von der Ästhetik her teilweise auch gar nicht gutieren wollen. Und das muss erst noch zusammenwachsen, indem die NFT-Community in den Kunstmarkt migriert und der heutige Kunstmarkt viel stärker noch in die NFT-Welt migriert. Und das ist ein spannender Prozess, der steht noch komplett bevor. Das sind heute, glaube ich, noch recht getrennte Welten. Wir hatten es ja alle, glaube ich, schon gesagt, der NFT-Markt heute ist auch sehr spekulativ getrieben. Jetzt in Damien Hearst für 1.000 Kaufe, für 16.000 Verkäufe, hat man ja vorher gefangen und wird jetzt vielleicht nicht zum Daytrader, aber wird natürlich versuchen, dann in der Szene sich dementsprechend weiter umzutun.
3: Aber das bringst du echt ganz gut auf den Punkt, dass man beide Welten so ein bisschen zusammenbringen muss, ne? versuchen. So gefühlt hat der Kunstmarkt oder die großen Sammler noch kein Verständnis so richtig für NFT, was da geht und so weiter. Und die NFT-Community kennt sich halt einfach auf dem Kunstmarkt nicht aus. ne? Aber wenn man da irgendwie eine super Schnittstelle schafft, dann hat das echt ein großes Potenzial für die Zukunft, glaube ich.
1: Ja, du hast ja auch eine ganz gute Reißergeschichte, glaube ich, zum Thema Galeristen und NFT. Du kannst ja anonymisieren, um wen es geht. Aber was waren denn so deine Erfahrungen damit?
2: Also ich habe mal 2013 mit einem sehr etablierten deutschen Galeristen, der auch so international sehr bekannt ist, gesprochen. Ich kann den Namen ruhig sagen, ist ja auch nicht böse gemeint. Er ist der Julie Lübcke. Ja, und also 2013. Er sagt, er findet unsere Geschäftsidee, also mit diesen Reproduktionen, total spannend. Er kann das allerdings nicht unterstützen, weil wir natürlich 180 Grad entgegengesetzt zu ihm argumentieren. Während er ja sagt, es gibt nur das eine Original, sagen wir, es gibt, ich will nicht sagen, viele Original, aber es gibt Reproduktionen daraus. Und er kam damit zum schönen Beispiel. Ich stell dir vor, es gibt ein Softeis, das gibt es nur einmal und das kann nur einer kaufen. Und ich sage, Judy, genau das ist aber der kleine Denkfehler. Ja, wenn ich mir eine Coca-Cola, so wie die Markt gerade trinkt, kaufe, dann kaufe ich mir eben nicht das wertvolle Rezept, sondern eine Kopie da draus oder ein Produkt da draus. Und das ist das eigentlich Spannende daran Und auch diese, was wir gerade schon hatten, auch diese Vernetzung zwischen, ich sag mal, noch Kunstwelt, die noch auf Instagram ist und NFT-Welt, da kommen wir ja als Y relativ gut rum und wir sehen es leider jetzt nicht im Podcast, sondern wir haben ja hier so eine kleine Videoschalte und haben eigentlich genau diese Beispiele, die wir als Y auch abdecken. Und zwar einmal, wie Sakai hat, er hat ein Kunstwerk hinter sich hängen und wenn er das jetzt aber auswechseln möchte, weil er mal ein bisschen variabel sein möchte, ist das schon ziemlich aufwendig. Ja. Da mag, er hat einen schwarzen Fernseher hinter sich, auch da kann ein Kunstwerk drauf. Also es kann ja eine Reproduktion sein für 11,99 Euro, wie man sich eigentlich auch einen Film bei Amazon kauft. Und das Gleiche auch zum Beispiel bei mir, wenn ich jetzt nicht zeigen will, in welchem Büro ich sitze, dass ich mir quasi ein Kunstwerk in den Hintergrund ziehen kann auf Videokonferenzen. Und genau diese Mehrverwertung findet bisher noch nicht statt, wo du aber eine große Zielgruppe abholen kannst und dann eben auch sagen Pass mal auf, wenn du das spannend findest von diesem Künstler, können wir dir mehr Infos geben und können dich sozusagen auf dieser Reise ja auch informativ ein Stück weit mitnehmen. Guck mal, jetzt gibt es zum Beispiel eine Ausstellung, die ist vielleicht in deiner Nähe, weil wir gesehen haben, wo du das Bild runterlädst, ja, ist der Künstler auch gerade für eine Ausstellung. Und eben auch dann zu sagen, jetzt gibt es eine Special Edition als Druck oder als NFT ja, und da sind wir sozusagen oder wollen wir sehr stark aktiv werden, um genau das zu ermöglichen.
1: Aber ich erinnere mich an eine andere Geschichte von dir, dass du irgendwie mal erzählt hättest, du wolltest einem bekannten Galeristen NFT mal nahebringen. Wenn du, was ich meine?
2: Ja, na, ja, der Kai hat das auch gerade angesprochen. Und zwar die König Galerie war 2019 eine Konferenz und die hatten sich quasi oben eingemietet, um den großen Hauptraum zu nutzen für ihre Abschlussveranstaltung. Und ich war da eingeladen und habe gesagt, ich würde da gerne eine große led leinwand hinstellen und einfach mal zeigen, was Pinkwein macht. Und zwar Kunstwerk Digital dort dargestellt. Und dann wurde wurde ich doch aus der Galerie verwiesen mit einem sehr aggressiv und ich will nicht sagen Ton, aber so in der Art, man war so ein bisschen, und das war 2019, Ende 2019, und man meinte so, äh, das ist keine Kunst. Und dann kriege ich ein paar, also jetzt, das war jetzt vor ein paar Wochen von einem Freund, Fotos zugeschickt über WhatsApp, der sagt, hey, ich stehe gerade in der Königgalerie, genau oben in diesem Raum, eine Riesen-Leinwand aufgestellt und ein NFT läuft sozusagen digital drauf. Und Da denke ich mir so, oh, das ist sehr interessant. Äh. Also als ich das vor zwei Jahren angesprochen habe, da war das noch keine Kunst. Jetzt, wo es aus den USA quasi wieder rüberschwappt, ist es Kunst und jetzt muss man sofort dabei sein. Das ist auch das, was das ist so ein Stück weit in der Kunstbranche so ein bisschen, Mängel, alle auch in Deutschland, dass wir über zukünftige Fragen und Themen eigentlich gar nicht nachdenken, sondern immer erst abwarten, bis es aus den USA kommt.
0: Das war ein ganz gutes Beispiel. Ich habe das bei Jörn König auch gesehen in, dem, in diesem beeindruckenden Raum mit einem, einer Display-Technik, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Das war Refik Anadol mit einer fotografiebasierenden, aber letztendlich komplett digital erstellten, sehr beeindruckend animierten Arbeit. Und ich erwähne es, weil das glaube ich genau diese Schnittstelle ist. Das funktioniert im klassischen Kunstmarkt, natürlich nur in digitaler Form, also auf einem Screen, verschiedener Größe, gibt es auch, glaube ich, ja in verschiedenen Größen. Aber das müsste, ich bin da außenstehend, das ist eine Einschätzung, das müsste halt auch im NFT-Markt funktionieren. Und daraus kann man ja auch Collections schneiden, die dann diese Breite bieten, die eine Collection typischerweise hat. Also wenn wir über diese Schnittmenge zwischen NFT-Ästhetik, NFT-Community und klassischem Kunstmarkt reden, finde ich den Riffik Anadol ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo der gemeinsame Nenner liegen könnte.
1: Kai, ansonsten lass uns nochmal nachzeichnen. Du hast ja gesagt, du hast selber auch schon NFT rausgegeben. Hast du da auch eine Collection gemacht? Wie läuft das? Wie hast du es promotet? Was war denn so deine direkte Erfahrung als Macher quasi?
3: Also das erste NFT, was ich verkauft habe, war ein Unikat tatsächlich. Und da habe ich mich mit einem 3D-Designer, Mark Pantenburg heißt er, zusammengesetzt. Und ich habe ja immer diese Chaos-Ästhetiken, das sind so 3D-anmutende, abstrakte, ja, das ist nicht sage ich jetzt mal, die ich immer halt 2D auf eine Leinwand gemalt habe und die aber 3D oder dreidimensional wirken sollten. So. Und dann war für mich natürlich das Experiment total interessant, mal zu gucken, wenn man das jetzt wirklich mal animiert und wirklich 3D aufbaut. ja. Da habe ich mir halt den Markt dazu geholt und wir haben das als Videoanimation noch mit einem Sound unterlegt. Da habe ich gesagt, ach komm, das lade ich jetzt mal hoch auf so eine Plattform auch. Das war Foundation, heißt die. Die war so... Eigentlich für so Unikate, sag ich mal so, damals somit die beste. Und hab's hochgeladen. Dann habe ich gesehen, ja, okay, der Erste bietet schon 0,2 Ethereum oder so. Ne? Das, das war für mich so, boah, geil, hier gibt es überhaupt jemand, der das haben will. so. Ne? Und tatsächlich hat sich das hochgeboten. Jetzt das sind keine Riesensummen im Unternehmerkreis, aber für mich war das damals, so als mein erstes NFT, super spannend. Und zwar zwei Ethereum, das waren so 8000 Dollar. Und was für mich dabei auch super, super spannend war, dass es ein mega guter Sammler ist. Mondoir heißt der und der ist wirklich in der NFT-Szene und auch auf dem Kunstmarkt auch bekannt. Der sammelt oder hat jahrelang klassische Kunst gesammelt und ist jetzt einer der größten Sammler überhaupt. Ne? Und das ist nämlich ein, ein weiterer Punkt, was die NFTs so interessant macht für Künstler. Du kannst auf der Blockchain immer nachverfolgen, wer wann was gekauft hat. Das heißt, ich... Mit meinem Kunstwerk bin jetzt in der Collection von dem Montoir, der einer der größten Sammler überhaupt im Space ist. Und alle sehen, der hat was von Ross gekauft. Ne? Und das ist natürlich einfach ein super Tool für die nächsten NFT-Releases. Genau, das war so meine erste Erfahrung. Mit den zwei Ether, die ich da verdient habe, ging erstmal ein Teil an Mark und den Rest habe ich dann reinvestiert in NFTs selber. Und dann hatte ich jetzt nochmal eine Collection von 20 NFTs gemacht, die wir auch verkauft haben für einen super Preis. Genau auch animiert und so weiter. Oh.
1: Warum ging der Teil an Mark? Hat er dich unterstützt dabei? Achso, dein, der
3: Typ, der, ja, ja, der, der 3D-Designer. Und ich werde auf jeden Fall noch weiter in die Richtung reingehen. Also ich habe da total Bock drauf. Aber wie ihr auch schon vorhin angeteased habt, du musst da auch wirklich Community- mäßig krass am Start sein. Also rein theoretisch, du brauchst einen Discord, ne, wo du deine Sammler bespielst. Wo, die brauchen diese Utility. Also wenn du wirklich eine Anzahl von 100, 200 Stück verkaufen willst, dann muss da irgendwie mittlerweile mehr sein, als nur das reine Artwork. So, ne. Und was, was ich auch noch spannend finde, halt wirklich zu sagen, man koppelt das auch an physische Sachen, ja. Also beispielsweise ist jetzt bei mir gerade so auf dem Kalender äh, einen physischen Print rauszubringen, auch als eine normale Edition und das mit AR zu kombinieren. Also dass ich mein Smartphone raufhalte und dann bewegt sich dieses physische Werk auf dem Smartphone und diese AR-Geschichte kann man auch wieder als NFT mitten, Ja, Also gerade diese wirklich die physische Welt mit der digitalen zusammenzubringen, das finde ich gerade absolut spannend. Da will ich auf jeden Fall noch ganz viel machen.
0: Ich glaube, den Community-Aspekt, den muss man auch langfristiger sehen. Das finde ich ganz spannend, Kai. Also im Primärmarkt, NFTs zu verkaufen, Kaufen ist ja das eine. Aber dann im eigenen Interesse, auch im Interesse der Erstkäufer im Primärmarkt, muss ja das Momentum am Laufen gehalten werden, damit der Preis eben nicht implodiert, was man ja auch relativ häufig sieht, dass es danach halt dann zu dramatischen Preiseinbrüchen kommt. Also insofern ist die dauerhafte Begleitung der Community schon extrem wichtig, glaube ich. Ich bin ganz bei dir, was Utilities angeht. Wir werden auch viele NFTs mit dem Recht, einen Print zu erwerben, koppeln. Wir würden den NFT vermutlich nicht earn lassen, sondern bestehen lassen. Aber es gibt ein einmaliges Printrecht. Das können wir von unserer Heritage natürlich perfekt abbilden. Ich ich glaube aber auch, dass viele Utilities noch vage sind. Das sind Test Thesen, Skizzen und es wird spannend zu sehen sein, was sich dort wirklich durchsetzt. Also ich glaube, Early Access auf den nächsten Drop, auf den nächsten Mint, das wird mit Sicherheit bleiben und ein wesentlicher Treiber sein. Aber ob ich dann das Recht in Sao Paulo an irgendeinem Event teilzunehmen, jetzt für wirklich relevant halte, wird man sehen müssen. Das wird wahrscheinlich ein kleiner Kreis von hoch involvierten Insidern sein, die ein derartiges Utility kaufrelevant finden.
1: Was ich aber als Frage dazu nochmal spannend finde, wäre Marc, welche Rolle kommt denn dann eigentlich dem Galeristen zu oder Playern wie dir? Weil theoretisch hättest du ja hier auch so eine Art Agency-Möglichkeit, also dass du so, wie Kai gesagt hat, ich habe jetzt ein Management, dass du sagst, ich mache so standardisierte Verträge, ich berate dich, ich habe quasi eine eigene Community auch, selbst als Galerist oder als, ich weiß gar nicht, wie ihr euch selber verpackt, ob ihr Händler seid, ob ihr Galerist seid oder irgendwas dazwischen, die du anzapfen kannst. Also ist das für euch nicht auch voll die Opportunity?
0: Also wir verstehen uns als Editionsgalerie, also als eine Form von Galerie, die halt Auflagen verkauft in der analogen Welt und das werden wir in der digitalen Welt genauso machen. Und natürlich kann man in der digitalen Welt eine Galerie beipassen. Also jeder Künstler kann direkt NFTs veröffentlichen und da wird es eine Gruppe von Künstlern geben, die sagt, ich, ich äh, drille mich da rein, ich gehe den langen Weg und alle Meilen, die notwendig sind, mache es selbst. Manche werden Erfolg haben, andere nicht. Aber es ist ja auch so, dass jeder auf digitalen Musikplattformen selber Musik publishen kann und ich kann auf Amazon mein Buch on demand anbieten und ich kann es auch selber drucken und auf Amazon einstellen. Und trotzdem gibt es Musikverlage, es gibt Buchverlage und äh, es wird auch in der digitalen Welt weiter Galerien geben, weil jeder Meinung sind, dass es arbeitsteilig am besten funktioniert, dass sich ein Künstler ganz auf den kreativen Aspekt konzentriert, der herausfordernd genug ist in der digitalen Welt mit allen neuen Chancen und Möglichkeiten und die Vermarktung, um jetzt ein kommerzielles Wort zu benutzen, dann vielleicht bei der Galerie liegt. Abgesehen davon, dass wir an einem eigenen NFT-Marktplatz arbeiten, in dem ja auch ein Künstler dann direkt NFTs einstellen kann, ohne dass wir ihn dabei ganz eng begleiten. Also so viel Begleitung wie gewünscht und insofern ist das auch abstufbar.
1: Kannst du mir einmal abschließend nochmal die Rechte erklären? Also welche Rechte gibt es alle und welche sollte man in so ein NFT reinpacken und welche vielleicht eher nicht? Was hat denn sich da so als typisches Vorgehen etabliert?
0: Können Jörg und Kai
2: wahrscheinlich besser beantworten. Genau, also zum einen die Reproduktionsrechte, also in der Musikbranche nennt man das mechanische Rechte, dass jedes Mal, wenn das sozusagen digital irgendwo gestreamt wird oder gekauft, gedownloadet wird, dann kriegt der Künstler da sozusagen eine Vergütung dran. Schrägstrich, wenn er das mit einem Management oder einem Label macht, Galeristen, Schrägstrich, kriegt er auch ein Stück weit davon was ab. Dann gibt es nochmal diese Schaffungsrechte, also dass der Kai sozusagen die Skizze gemacht hat und dann auch die Leinwand angefertigt hat. Das ist nochmal das nächste Recht. Dann gibt es noch diese Publikation bzw. öffentliche Darstellung. Also erstmal, wenn es ein Konzert oder sowas gibt, dann verdient der Künstler da auch nochmal dran, also an den Konzerttickets etc. Das ist ein sehr komplexer Vorgang, zumindest in der Musikbranche, den wir ein Stück weit adaptieren, auch ähm, vereinfachen. Aber das ähm, ist auch das, was Künstler bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatten, ja? weil sie haben das Original verkauft und das war es dann irgendwie. Und da wir ja auch, was ich vorhin schon beschrieben habe, Kunstwerke digitalisieren, hatten wir das mit einem Künstler, der war beim Helsinki Art Festival. Und da hat er ein schönes Kunstwerk gemacht, hat es gepostet, hat super Likes gekriegt. Also ging völlig durch die Decke. Also haben wir einen Fotografen in Helsinki gesucht, der das Ding hochauflösend digitalisiert hat. Und dann haben wir uns natürlich angeguckt, was hat der Künstler mit dem Organisator für ein Vertrag und da stand eben nur drin, der Festivalorganisator, das natürlich publizieren darf für sich als Marketing, aber er kann sozusagen das nicht mehr verwerten. Was ich wiederum sehr schade finde, wo wir dann auch mit dem Künstler vereinbart haben, dass wir sozusagen der dritten Party, die den Künstler ja eingeladen hat, also den Flug bezahlt, die Reise bezahlt, die Unterkunft, das ganze Material, dass die natürlich auch ein Stück weit vergütet werden. Aber da, der Künstler, dem war das völlig egal, der schickte mir das Ding darüber und dann habe ich gesagt, das ist auch sehr interessant, was ihr da manchmal unterschreibt, was da drin steht oder auch nicht. Das ist ein komplett neues Feld, aber das macht es, finde ich, umso spannender. Aber das ist eben auch nicht Daily Business von den Künstlern, sondern da sollte sich eben Management drum kümmern, um genau sowas eben auch sehr sauber zu machen. Sei das physisch, sei das digital, sei das NFT.
0: Also vielleicht noch angefügt, im Prinzip gilt das Urheberrecht eines jeden Landes natürlich auch im digitalen Space. Das heißt, der Künstler ist natürlich über das Urheberrecht entsprechend geschützt und kann ja im Smart Contract selber oder zusammen mit Label einer Galerie auch ausgestalten, welche Rechte eingeräumt werden. Also gibt es ein Recht zu printen oder gibt es keins? Und die Ausstattung des Contracts und Utilities steht ja im Ermessen des Urhebers. Die neue Situation ist halt einfach nur, das eventuell eine Hochauflösende Datei, sehr hochauflösende Datei, irgendwo auf einem immutable Storage ewiglich liegt und über den entsprechenden Link im Smart Contract für jeden, der es lesen kann, und da gibt es auch mittlerweile Software, die es recht einfach macht, zugreifbar ist, im Zugriff steht. Und das ist halt einfach eine neue Situation, über die man sich dann klar werden möchte. Wenn man zum Beispiel im klassischen Kunstmarkt diese JPEGs natürlich. Schützt.
2: Aber das ist ja im Physischen genau das Gleiche. also Ich habe ja ganz häufig diese Diskussion mit den Künstlern, wie kannst du denn schützen, dass jetzt jemand nicht das JPEG tausendmal reproduziert. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, aber darüber hinaus nicht. Und dann sage ich immer, pass mal auf, ich bestelle mir jetzt einfach einen Druck von dir, nehme den aus dem Rahmen, fotografiere den, also habe das JPEG und reproduziere das wie kannst du als Künstler das gerade schützen? Und dann gehen meistens die Kinnladen sehr weit runter und sage ich, genau das ist der Punkt. Einen hundertprozentigen Kopierschutz wird es nie geben, auch bei den NFTs nicht. Ja? Also ich habe zum Beispiel mir den Board -Ape von Jimmy Fallon auf seinem Twitter-Kanal runtergeladen. So, rechtsklick, Download, fertig war es. Weil ich einfach das Motiv cool finde und jetzt nicht, mir wäre es natürlich noch lieber gewesen, wenn ich hätte den Künstler unterstützen können. Und ich glaube, das ist ja die Herausforderung für viele, eben zu sagen, die sehen das irgendwo und finden das cool und wollen es auch haben und wollen es aber auch gar nicht illegal machen. Das ist ja auch die, ich sage mal, die Netflix-Philosophie ein Stück weit, die sie lange vor sich hergetragen haben, gibt Leuten, was sie wollen, wann sie es wollen, in dem Formaten, in dem sie es wollen, zu einem halbwegs fairen Preis. Und sie werden es eher legal machen als illegal. Und da ist die Kunstbranche bisher noch gar nicht irgendwie auf diesem Fokus.
3: Das ist auch total spannend, weil es wirklich auch am Anfang, gerade als die NFTs hochkamen, gab es ganz viele Leute, die haben sich angemeldet auf einer Plattform, haben sich Banksy genannt und haben ein NFT reingestellt und alle dachten, das ist jetzt ein Banksy ne? und haben dann da, weiß ich nicht, wie viel Ether verdient. Aber auch da gibt es jetzt mittlerweile natürlich diese Verifizierungsdinger. Ne? Also beispielsweise bei OpenSea, diese große Plattform, da habe ich auch so einen kleinen blauen Haken und da musst du halt nachweisen, dass du der entsprechende Künstler und so weiter bist und deswegen ist es, glaube ich, für die Künstler auch wirklich wichtig, zumindest im Smart Smart Contract, mit welcher Agentur oder ob man es selber macht, auch immer wirklich seine Wallet-Adresse sozusagen mit zu hinterlegen, dass die Leute auch nachvollziehen können auf der Blockchain, das ist wirklich von dem und dem Künstler. Ne? Also wenn ich jetzt ein NFT minte, dann siehst du immer in dem Smart Contract Ersteller oder Mitersteller, du kannst ja auch aufsplitten, Kai Ross Imhofs ne? und dann sieht man, das ist halt ein Original, das ist halt super wichtig. Aber klar, dieses Rechtsklick speichern unter und dann hochladen würde jetzt bei den Board Apes auch nicht funktionieren, weil du ja im Smart Contract siehst. Das ist ein anderes Wallet, was das erstellt hat oder gemintet hat das NFT. Ne?
1: Aber ich glaube, es gibt trotzdem wahrscheinlich genug Dumme, die darauf reinfallen. Ich wusste bei beispielsweise auch nicht, dass es diese Haken gibt. Und ich erinnere mich noch beim Start von Bitcoin, gab es teilweise haben sie in New York Leute festgenommen, die haben goldgepresste Münzen verkauft, auf denen das Bitcoin-Logo drauf und hat gesagt, sein Bitcoin. So, und es hat funktioniert, ja, von daher.
2: Also man darf ja auch nicht vergessen auf den Plattformen, also bisher ist aktuell so 80 Prozent, die in irgendeiner Form illegal ablaufen. Ja? Also wo jemand ein Kunstwerk von irgendeinem Künstler quasi gekauft hat oder illegal irgendwie beschafft und dann wieder Münz und etc. Das wird auf jeden Fall noch ein großes, aber das ist so wie Napster Anfang der 2000 so zum Thema Musikbranche. Ja? Nur es fehlt irgendwie viel, Finde ich noch große Player in der Kunstbranche, die eben das auch wirklich gut übernehmen. Das fehlt halt.
1: Wobei ja eigentlich erschreckend ist, dass es ja noch nicht mal gefälscht ist, wenn ich mir von Ross jetzt ein Kunstwerk kaufen würde und er seine Rechte nicht ordentlich gemanagt hätte, dass ich es sogar dürfte, dass ich sogar seine Kunst da einstellen dürfte. Das wäre ein Original Ross, deren Rechte ich einfach habe. Jetzt sind wir Deutsch, das ist Urheberrecht ein bisschen anders als in den USA. In den USA kannst du ja sagen, kaufst du dir die Gaga den Song ab und dann ist da nichts mehr mit Urheberrecht, ne? Von daher, das ist ja eigentlich krass. Na gut, äh, Marc, du wolltest auch noch was dazu sagen.
0: Ja, ich glaube einfach, das sind die wilden Tage, die Wirrungen der Pionierzeit. Das wird sich relativ schnell bereinigen. Also ich glaube nicht, dass das dauerhaft ein Problem sein wird.
1: Kai, ansonsten aber noch mal eine andere Frage. Jörg hat ja immer fleißig jetzt hier seine Plattform einfließen lassen. Wenn wir jetzt mal weggehen von NFT. Also wenn wir jetzt mal ganz kurz sagen, NFT, Haken hinter, haben wir verstanden. Spannendes Thema, gucken wir uns weiter an. Was gibt es denn noch für Alternativen? Und ist sowas, was Jörg erzählt, zum Beispiel diese digitalen Reproduktionen, die jetzt gar nichts mit Uniqueness, Einzigartigkeit zu tun haben, nichts mit NFT, nichts mit Blockchain. Ist das auch ein Modell, was du anguckst? Also wäre das für dich als Künstler zum Beispiel
3: spannend? Naja, also pff, mir geht es halt, schon darum zu zeigen, das Kunstwerk ist ein authentisches Kunstwerk von mir. Ne? Ich verstehe noch nicht ganz, wie kann man das Werk verkaufen, ohne zu wissen, wer wirklich der Urheber ist, also dass es ein Original ist. Das ist ja dann eigentlich nur ein mündliches Versprechen, wenn ich sage... Das ist von RAWs, aber so richtig verifiziert ist es nirgendwo. Das ist ja gerade dieser Vorteil von NFTs. Ne? Und ansonsten für mich, weil du jetzt so fragst, auch was kann man noch so digital machen, kunstmäßig, was ist da spannend? Zum Beispiel diese Augmented Reality. ne? Das muss ja nicht immer an einen NFT gekoppelt sein, aber ich habe auch so einen Instagram-Filter rausgebracht, wo du sozusagen mit einem Kunstwerk von mir, das kannst du überall platzieren. So Du bist auf Hawaii, machst den Filter an und hast da mein Kunstwerk schweben. Ja, Sowas finde ich auch spannend. Also auch Kunst natürlich, unabhängig jetzt von irgendwelchen äh, Geldeinnahmen oder einzigartigen Kunstwerken trotzdem natürlich zugänglich zu machen. Also das finde ich auch spannend. Ne? Und da hast du halt mit Augmented Reality eine Riesenwelt, die du bespielen kannst irgendwie. Oder beispielsweise, keine Ahnung, ich könnte jetzt an Alexanderplatz fahren, hole meinen Instagram-Filter raus, lass das Ding da schweben, weißt du, und poste das bei Instagram zum Beispiel. Also das macht halt Spaß, sowas so sich da aus. Jörg, du wolltest sonst noch was
2: sagen, vielleicht? Ja, also ich würde mal mit dem letzten Punkt anfangen. Also das finde ich natürlich auch spannend jetzt zum Thema auch Metaverse. Ja, wie kann das zum Beispiel weitergehen? Und ein, ich sag mal sehr bekannter Künstler Namensvetter vom Ross, der Kors, ja in den USA hat jetzt als erster Künstler als Urban Art Künstler in Fortnite eine Ausstellung gemacht. So, erstens das finde ich total spannend. Und was ich zum Beispiel noch spannender finde, warum wir auch das als Thema so ein Stück weit haben, wenn wir zum Beispiel jetzt den Kai, also den Kors mit seinen Linien haben, das kannst du dir in Fortnite in einer Ausstellung angucken, also schon das erste Mal auch nochmal zusätzlich Geld verdienen. Und B, finde ich es nochmal spannender, wenn das dann, also die aus dieser Leinwand zum Beispiel diese Linien, sich irgendwie in das Spiel reinmorfen und eine eigene Charakteristika auch haben. Oder das zum Beispiel für dich als Skin wird. Ja? Also da sind ja die Spielwelten noch extrem offen und das finde ich auch spannend. Ne? Und, aber jetzt nochmal auf Kai zum ursprünglichen Punkt zu kommen, bei der Musik ist das ja nichts anderes. Ne? Du bist Musiker, du hast das Master Mastertape. Ja, gehst hab, bis beim Plattenlabel, das haben die meistens mitfinanziert, dass du das aufnehmen kannst. Natürlich hast du einen Vertrag und das Plattenlabel bringt es raus. Und genau das ist das, was wir am Ende des Tages machen. Ja. Und wir gehen jetzt zum Beispiel daher und sprechen also in 14 Tagen oder in ein paar Wochen mit Netflix die ja gerade selber auch ein paar Probleme mit ihren Nutzern haben oder ihre Nutzerzahlen runtergehen, wo wir sagen, sprecht doch auch mal neue Zielgruppen an. Bisher kann man ja Netflix nur nutzen, wenn man aktiv draufschaut. Aber was ist zum Beispiel mit dem passiven Watching? Ja? Also, dass ich mir wie beim Kochen im Hintergrund einen coolen Musiksong anmache, kann ich mir jetzt zum Beispiel auf dem Fernseher eben auch ein Kunstwerk einstellen und dann habe ich zum Beispiel im Business Meeting Room, ja, wo auch meistens schwarze Fernseher hängen, eben ein Kunstwerk. Das ist sehr affordable und ja, es ist ein Kurs ja, und der Kurs hat dran verdient, aber es ist eben nicht das Original. den meistens ist das auch völlig wurscht. Ja? Also ich will ja auch nicht das Mastertape von einem Musiksong kaufen oder das Originalmanuskript von einem Buch. Und jetzt, wenn ich mir einen Ferrari nicht leisten kann, bin ich doch froh, wenn ich mir das kleine Modellauto eins zu, keine Ahnung, 40 oder 1 zu 20 kaufen kann für 30 Euro. Selbst dann hat ja Ferrari dran verdient. Also damit der Künstler quasi. Ne? So.
1: Ist aber eigentlich eine ganz geile Idee zu sagen, es gibt so eine Netflix Sparte, so ein Genre, irgendwie Stillbild oder sowas, Standstills, und dann machst du halt quasi da hinten dein hinten. Ich kam ja so doof. Aber okay, Marc hat auch noch einen Input.
0: Ja, da, da sind wir tatsächlich dran. Das passt ganz gut. Also bei NFT geht es ja um Eigentum. Ich habe eine Art öffentliches Grundbuch, das ist Trusted, Transparent, und zeigt mir sogar noch die gesamte Provenienz auf. Aber der NFT kreist um Eigentum. Wir glauben, das ist eine Ausprägung. Die andere Ausprägung, ähnlich wie Jörg es beschrieben hat, ist dann tatsächlich gar nicht mehr. Eigentum. Und wir arbeiten an einer App, die kommt Mitte des Jahres raus, heißt Art Stream und die bietet dann, ähnlich wie er beschrieben hat, so Spotify ähnlich, Playlisten ähnlich, eine Art Show, die ist teils frei, teils kostenpflichtig, aber das dann hat einfach eine überschaubare monatliches Entgelt, also kein großes Investment, ich besitze es nicht, ich kann es mir anschauen, mich dran erfreuen und es sehr stark personalisieren und mich, ja, einfach für den Moment dran freuen und am nächsten Tag schaue ich mir was anderes an. Und das sehen wir auch als eine ganz spannende weitere Ausprägung des Digitalen Kunstmarkt ist, also ein Spotify-artiger Losstrom für uns und die, die mitmachenden Künstler und Rechteinhaber, weil Eigentum ist ja gar nicht mehr unbedingt notwendig. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Werbung Ende.
1: Ich meine, das Spannend eigentlich ist, meine letzte Frage, die ich mir vorgenommen hatte für euch, war eigentlich zu sagen, wir haben immer nur über den Kauf, den Weiterverkauf, den Handel von Kunst geredet, aber gar nicht über das, was Kunst eigentlich ausmacht, das Zeigen, also die Darstellung, ja. Und deswegen finde ich ganz cool, dass wir jetzt in so einem, genau in dem Eck gelandet sind, dass man sagt, es geht ja auch irgendwie darum, die Kunst irgendwo zu zeigen und wo zeige ich die denn eigentlich? Und Jörg, vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen Input geben. Du hast ja vorhin diese Samsung The Frame Story erzählt. Also für alle Hörer und Hörer, die das nicht kennen, Samsung The Frame ist ein Fernseher, der mit so einer Art Bilderrahmen drumherum kommt, stromoptimiert und man kann sich da, also man kann da auf Fernsehen gucken, gucken, aber vor allem geht es darum, man kann halt Kunstbilder darstellen lassen und es gibt so eine Art Galerie, die Samsung pre schon bietet, da kann ich mir Kunstwerke kaufen oder so ein monatliches Budget, glaube ich, auch investieren, so eine Art Abo, dann kann ich offen oder es gibt auch ein paar Free. Wie ist denn da so die Welt gestaltet momentan?
2: Also bei Samsung ist es leider, also ich finde das Gerät super und auch die Denke dahinter, die sind ja 2017 gestartet und haben gesagt, TV wenn it's on, Art wenn it's off. Also wenn man das Ding ausschaltet, muss der hinten nicht einen schwarzen Kasten haben, sondern kann es ein Kunstwerk draufziehen. Leider haben die Kollegen bisher noch nicht so so richtig verstanden aus meiner Sicht und das kriege ich so aus, auch, ich sag mal, internen Gesprächen auch so ein bisschen mit, was sie da eigentlich machen. Also sie sammeln nicht die Daten und wissen eigentlich nicht, was sich jeder Nutzer genau anschaut ja und wo dann sozusagen auch das Feedback zu einem Künstler kommt etc. Und der nächste Punkt ist, die haben mittlerweile, also die sind 2017 gestartet, eine Kollektion von 1500 Kunstwerken. Das ist, also wenn Spotify gesagt hätte, wir gehen mit 1500 Songs global an den Start, hätten alle gesagt, alles klar, macht das mal und wenn ihr groß seid, dann Geben wir euch auch ein Investment. Und was auch für die die Herausforderung ist, also die haben jetzt zwar mit dem Louvre 40 Kunstwerke von irgendeinem toten Künstler. Das ist total spannend für eine sehr kleine Interessentenschicht. Das spricht aber gerade jüngere Leute überhaupt nicht an, ne die zum Beispiel Follower beim Kai sind, die sagen so, ja, ich würde mir so ein Gerät vielleicht auch kaufen, aber dann brauche ich auch die Kunst da drauf und das fehlt halt so ein Stück weit. Hat das jetzt die Frage überhaupt beantwortet?
1: Ja, halbwegs.
2: <lacht> und der Punkt ist eben, wesentlich mehr Content zur Verfügung zu stellen und diese Schnittstelle zu den Künstlern, die für uns relativ einfach ist als Pinkwai, weil wir eben selber aus der Graffiti-Szene kommen. Ich nehme seit 30 Jahren Spraydosen in die Hand. Unser Kriegsel ist dabei vom stylefile magazin und da haben wir einen ganz anderen Zugang, den andere Akteure nicht haben, obwohl sie zwar viel Geld hätten, aber eben mit Geld kann man sich eben diese Street-Credibility eben nicht kaufen. Und warum das für uns so spannend ist, graffiti Street Art, das zeigen ja auch, ich sag mal, Studien von Artnet, also die größten Künstler eigentlich der letzten 30 Jahre kommen alle aus der Graffiti-Street-Arts-Ecke. Ob das ein Basquiat ist, ob das ein Keith Haring ist, ob das der da Kaws ist und so weiter. Banksy. Ja? Und das ist aber auch das, was eine jüngere Zielgruppe anspricht. Und denen musst du Kunst relativ einfach vermitteln. Die finden das cool. Ich vergleiche das immer mit dem Crazy Frog-Klingelton. Also ich meine, wir haben alle Klingeltöne auf unserem Telefon. Warum muss man sich so einen Crazy Frog kaufen? Und dann stelle ich immer die schlaue Frage, wisst ihr eigentlich, wie viel Geld dieses Ding eingespielt hat?
1: Ich habe ein Buch mal darüber, in meinem Buch das mal aufgehört. Ich müsste es wissen, aber ich habe es vergessen. Neun Millionen hätte ich jetzt gesagt.
2: Nein, 400, knapp 400 Millionen. Also fast eine halbe Milliarde hat dieser stupide, dumme Klingelton eingespielt, würde ich mal so überspitzt sagen. Und das ist doch das Spannende, wenn der Künstler genau da dran verdient kann und immer noch das Original hat, weil dann kannst du sagen, jetzt verkaufe ich das Original und einer kann sich das leisten. Aber dann hast du eben eine wesentlich höhere Transparenz über diese Wertentwicklung, weil eben eine große Nachfrage da ist, als es bisher im NFT-Markt. Das ist alles noch, aber da bin ich auch beim Markt. Das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall zetteln. Und aber diese spannenden Spielfelder außerhalb von dem Kunstinvestment, sondern auch das Ansehen und auch zeigen, das ist ja auch also eine unserer weiteren Aspekte, ist, du kannst dir beim Google Chrome Browser, kannst du dir in den Einstellungen in Kunstwerk als Startmotiv einstellen. Die haben eine relativ kleine Auswahl, weil die zwar Google Arts and Culture haben, aber eben nicht die Rechte da dran. So. Und auch denen fehlt wieder der Zugang zu Künstlern und es gibt keine große Plattform weltweit, die ihnen das ermöglicht. Microsoft, genau das Gleiche. Auf jedem Rechner, wo Microsoft als Betriebssystem aufgespielt ist, schaltest den Rechner an, siehst du jedes Mal eine schöne Landschaft. Also eine Landschaftsfotografie. Relativ Standard, ist toll, aber es ist standardisiert. Und wir haben jetzt auch mit den Kollegen Gespräche und die sagen, ja, Kunst wäre endlich mal eine neue Form, unsere User anzusprechen. Und für die ist es eben nicht nur spannend, als Feature und auch nicht nur für den Nutzer als Feature, sondern die Daten, die da draus auslesbar sind. Ne? Also welcher Nutzer guckt sich welches Kunstwerk an, was kann ich über den noch herausfinden, etc. Das ist doch das Spannende dahinter, also diese Datenevaluierung. Ja? Auch das, was zum Beispiel Spotify macht. Spotify weiß genau, wenn du mit einem Auto unterwegs bist in der Stadt und du fährst 70 km/h, wo 50 km/h ist, dann fangen die automatisch an zu sagen, okay, vielleicht sollten wir mal den Takt ein bisschen runterdrehen und vielleicht stellen wir dich, dir beim nächsten Song einen ein, der ein bisschen entspannter macht. Und das ist doch das, also diese, wo Kunst quasi auch gesehen und genutzt werden kann. Genauso in einer Videokonferenz. Ich kann meinen Teamkollegen gerade zeigen, dass ich mir einen Ross gekauft habe. Ja. Zwar ein kleines Incentive, also er hat jetzt nicht viel dran verdient, aber die Masse macht es ja dann aus. Deswegen, das ist ja auch das, was wir machen, wir sind eben nicht nur eine Plattform, sondern wir machen diese großen, also wollen diese großen B2B-Deals für die Künstler machen, wo wir natürlich Netflix eine Kollektion anbieten. Da ist mal ein Ross dabei, da ist ein Lumet dabei, da ist ein Cantu dabei, da ist ein Futura dabei, da ist vielleicht man dabei. Ja, dass das so eine Kollektion wird, aber eben jeder daran richtig gut verdient und sie müssen sich eben nicht kümmern, außer dass sie mal mit uns einen Vertrag unterschrieben
0: haben. Ich würde gerne zum Frame, Samsung The Frame, noch anmerken. Ich sehe es wie Joel, Strom optimiert, kommt mit einem hübschen Rahmen daher, kann man sich ins Wohnzimmer hängen. Aber ich glaube, das muss man auch ein Stück weit einfach als Hardware-Plattform verstehen. Als Smart-TV natürlich appfähig. Ich glaube, in der nächsten Zeit wird es neben unserer artstream app auch dann noch viele andere, Angebote geben und Player geben, sich auch NFT-Player geben, damit Samsung vermutlich auch selber dran arbeiten, die hat ein wesentlich breiteres Spektrum eröffnen und zugänglich machen. Wir sind als Lumas so zwischen Louvre und Magnum, das freut uns sehr, auf dem Frame seit Anfang an dabei mit 50 Kunstwerken von uns und ich glaube, dass das Samsung damit auch erstmal einfach ein Showcase, einen Starting Point schaffen wollte, auf denen dann weitere Angebote aufbauen und wir kriegen da halbjährlich unsere Lizenzabrechnung und ich habe den Eindruck, dass das Samsung da zufrieden sein kann dass das ein sehr expansives Geschäft ist. Also insofern werden diese Player an der Wand, Hardware wie software wahrscheinlich durchaus bedeutenden Markt eröffnen, auf den auch andere Hersteller aufspringen. Also ich glaube, das wird Mainstream. Das ist für die Verbreitung von digitaler Kunst natürlich extrem spannend.
1: Gut, ihr Lieben. Also, ich habe eine Menge gelernt. Ich muss mal wieder hier zu Marc in so einer Galerie. Ich werde Kai mal fragen, ob er mir für meine Meetings mal so einen geilen Hintergrund designen kann und mich ein bisschen bei NFTs berät, welche Künstler ich kaufen muss. Und Jörg ist hier meine zweite Anlaufstelle in Sachen Kunstkennerei. Er Hat viel Spaß gemacht, ihr Lieben. Und ich glaube, das können wir bestimmt noch mal fortsetzen äh, bald, weil da wird sich ja so viel tun demnächst. Also, es gibt so viele Ecken, die man auch hätte beleuchten können. Von daher, hat viel Spaß gemacht und danke euch.
2: Ich danke euch
0: ebenfalls. Vielen Dank, war schön dabei zu sein. Ciao, bis demnächst. Ciao, bis die... ciao. ciao.
1: Wenn du also einen Partner suchst, der deinen bestehenden USP ins digitale Zeitalter hebt, dann schau doch einfach bei Newcobator vorbei. Ich habe dir unter digitalkompakt.de slash Newcobator, schreibt sich mit C, eine Weiterleitung eingerichtet. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.